0: De los que no se sorprenden con nada prepárate, prepárate para sorprenderte y descubrir lo que no sabías que no sabías de los que, de no, los se que no se sorprenden con nada. con nada. Lo que no sabías, que no sabías. Bienvenidos a una emisión más de este tu programa favorito: Lo que no sabías. Que no sabías, estoy completamente en vivo en la 91.7 de tu radio en FM y en Facebook nos encuentras como Nueva Vida Radio 91.7. Y este programa en formato podcast a partir de mañana en Spotify y demás plataformas. Mi nombre es Rolas Tavares y le saludo con mucho gusto, placer y con unas ganas enormes de visitar ese lugar tan radiactivo, misterioso, lleno de curiosi curiosidades y, como no, hasta turístico, ubicado en la sierra donde se juntan Durango, Coahuila y Chihuahua en mi México mágico. Se dicen muchas cosas. Existen videos, documentales y hasta una película sobre este lugar conocido como la zona del silencio que si hay flora y fauna exclusivas de aquel lugar que si en un tiempo se usó como tiradero radiactivo que si se estrelló un misil lleno por ahí de elementos radiactivos que si el magnetismo impide el uso de cualquier aparato de comunicación, qué si cayó un meteorito, que si esto, que si lo otro. Es por eso que aquí, en lo que no sabías, que no sabías, el día de hoy platicaremos sobre la zona del silencio en México. Y vámonos, vámonos para el principio. Y esto es, en la parte central del bolsón de Mapimí se localiza un área llamada la Zona del Silencio. El enigmático nombre es digno de un sinfín de mitos que han surgido en torno a esta zona. Está situado en la parte centro-norte del país, a unos 180 kilómetros al noreste de la laguna, que tiene como ciudades principales a Torreón, Gómez Palacio. Lerdo, que forma parte del desierto de Chihuahua. En el año de 1978 se creó la Reserva de la Biósfera de Mapimí, auspiciada por el programa El Hombre y la Biósfera de la UNESCO, Instituto de Ecología, el Conacit y otras organizaciones. La zona del silencio se encuentra situada entre Durango, Chihuahua y Coahuila, entre el paralelo 26 y 28, en el lugar llamado vértice de trino. Ahí está la llamada zona del silencio porque las ondas de radio no pueden ser transmitidas de manera normal y esto se da solo en algunas pequeñas áreas debido a que existen muchísimos campos magnéticos. Y les platico también que en los primeros años de la década de los setentas, un cohete de la NASA llamado Atenas cayó en la región debido a un desperfecto. Varias semanas duró su búsqueda en las inmediaciones de Medanos, sitio ubicado en la parte duranguense de la zona del silencio, que se caracteriza por sus formaciones rocosas similares a estalagmitas como dedos de una mano gigante. A pesar del esfuerzo de los técnicos norteamericanos, los aparatos de radar utilizados no aportaban ningún dato e incluso el rastreo desde el aire resultó infructuoso. Cuando al fin fue localizado el cohete, se tendió eh, un tramo de vía férrea desde Estación Carrillo. Se afirma que los especialistas no solo se llevaron el cohete, sino también varias toneladas de arena del desierto con el pretexto de que estaba contaminada bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Eso originó rumores de que la zona poseía cualidades magnéticas desconocidas que aumentaron cuando el lugareño Harry de la Peña descubrió un punto a donde no llegaban las ondas de radio. Infinidad de, de, de dichos, infin, infinidad de dimes y diretes envuelven a esta zona. Las declaraciones de este Harry originaron una investigación realizada por universitarios de Tor Torreón, quienes propu propusieron la teoría de que un cono magnético cabría esta región y bloqueaba diferentes tipos de señales. Es una región semidesértica que abarca parte de los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango en la región del Bolsón de Mapimi. En el año de 1966 fue descubierta por el ingeniero químico Augusto Harry de la Peña, quien laboraba desde entonces en petróleos mexicanos. Esta región ha llamado la atención de los científicos por presentar algunas características interesantes en la que ciertas áreas eh, hay dificultad de propagación de ondas hertzianas y ondas de radio, entre otros hechos destacados se encuentra la frecuente caída de meteoritos como el que cayó un poco más al noreste del centro geográfico de la zona el día 8 de febrero de 1969, denominado Meteorito de Allende, clasificado como Condrifa, Carbonocea carbono y cuya edad se ha calculado en 13 mil millones de años... ...lo que hace muy cercana al Big Bang o al inicio y expansión del universo. Otro meteorito caído el 10 de febrero de 1970 cerca del poblado de yermo... ...compuesto de hierro y níquel y se subdividió en tres fragmentos de los cuales se recuperó uno de los dos grandes meteoritos de esta misma especie que se exhiben en la Escuela de Minería de la Ciudad de México. Cayeron cerca de chupaderos, pequeña población del estado de Chihuahua, dentro de la zona del silencio. Muchos más se distinguían en la atmósfera y solo caen como una fina lluvia de partículas que fácilmente pueden ser levantados ...de la superficie de la Tierra por medio de un imán... ...a esto se le llama... ...y también están formados por hierro... ...y existen fósiles petrificados de animales marinos... ...amonites, radiolarios, erizos y estrellas de mar... bivalvos cefalópodos y bianquiópodos... ...algunos hasta de 60 millones de años de antigüedad... ...pues hay que recordar que todo el bolsón de Mapimí ...era el fondo de un antiguo mar que existió en el Cretácico inferior en una era geológica rica en espécimes marinos todos todos este tipo de, de de fauna todo este tipo de de curiosidades encontradas durante muchos años ha llamado la atención de muchísimas muchísimas personas debido a que solo ahí se pueden encontrar este este tipo de, de animales o este tipo de fósiles de animales. Pero fíjense que por allá en julio del año de 1970 cayó en la... Región central que nos ocupa en el cruce del meridiano 103 y 45 y el paralelo 27-45 aproximadamente a 8 kilómetros al norte del cerro de San Ignacio, la última de las cuatro etapas de un misil norteamericano de tipo Atena, que fue disparado de la base aérea de Green River, Utah, y se esperaba recibir... En la también base de los Estados Unidos Air Force en White Sands, Nuevo México. Sin embargo, se desvió más de mil kilómetros para caer en la zona más magnética de la zona del silencio. Situación que lo hace todavía más raro. ...más misterioso... ...nos eh, despierta más curiosidad... ...a todos los, eh, los seres humanos... ...a todos los mexicanos... ...que siempre nos estamos preguntando... ...¿qué pasó aquí? ¿Cómo le hicieron? ¿Por qué no funcionan las brújulas? ¿Por qué no funciona esto? ¿Por qué no funciona esto otro? ¿Qué está pasando exactamente ahí... ...en la zona del silencio... ...aquí en México? Pues este cohete... ...que se desvió. ...traía como fuente de energía una cápsula de cobalto radiactivo... ...según comunicación oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos... E, altamente especializado de aquel país... ...se rastreó el terreno durante 24 horas por tierra y aire... ...hasta dar con la etapa del cohete... ...el cual regresaron a los Estados Unidos... ...junto con dos furgones de ferrocarril llenos de muestras del terreno que minuciosamente recogían cada 25 metros. Terminando la operación, el, el 2 de agosto de 1970 se ha comprobado que debido al adelgazamiento de la ionosfera producido por el viento solar hay mayor intensidad, aunque de ninguna manera peligrosa, de rayos ultravioleta, infrarroja y muy probablemente neutrinos y rayos cósmicos. Esta provoca algunas alteraciones luminosas y magnéticas, aunque solamente detectables, con equipos y aparatos muy sensibles a ellos. Desde el año de 1976, con el apoyo de la UNESCO, y desarrollando un programa llamado Men and Biosfera, trabaja, desde, trabaja el laboratorio de la Reserva de la Biosfera, por donde han pasado muchos científicos mexicanos y extranjeros, realizando muy importantes investigaciones sobre la flora y la fauna de la región y cuyos trabajos han beneficiado no solo a nuestro país, sino a la comunidad internacional en general. Y además, existen formaciones de minerales cristalizados primordialmente de óxido de hierro, identificados como goetita y en Matita se pueden encontrar en la zona una gran cantidad de piedras magnéticas que pueden identificarse porque, al acercarse una brújula, la aguja de esta se desvía ostensiblemente apuntando a la piedra que se investiga y sigue su movimiento si la hacemos circular a su alrededor. Es llamada la zona del silencio porque las ondas de radio no pueden ser transmitidas de manera normal. Y esto se da solo en algunas pequeñas áreas debido a que existen muchísimos campos magnéticos. Alguna vez en el tiempo, esta gran extensión de tierra estuvo bajo las aguas del llamado Mar de Tetis. Esto lo demuestra la existencia de fósiles marinos en la zona. También en la zona del silencio existen áreas con gran concentración de fragmentos de aerolitos, así como especies endémicas, como lo es el caso de la tortuga del desierto, reptiles únicos en el mundo y de la abundancia de nopales violáceos que deben su color a las capas que nos protegen de los rayos solares. Han sido desgastados por el viento solar, se puede encontrar... Eh, la gobernadora, la sabaneta, pastizales, o cotillos magueyales y cactáceas, algunas de ellas endémicas, yucas, candelilla, nopalera y mezquitas, pero tienen un color peculiar. La verdad tienen un color como muy morado, color violeta, que lo, lo hace todavía más peculiar, todo debido al aire que se que se respira en aquel misterioso lugar. También podemos encontrar, como, el que, como en cualquier otro lado, liebres, conejos, ratones, ratas, canguros, zorros, coyotes, búhos, etcétera, etcétera. Al igual que la vegetación, los animales sufren adaptaciones especiales que les permiten vivir en las condiciones adversas de esta árida región. La zona del silencio es frecuentemente comprada, comparada con el Triángulo de las Bermudas, con las pirámides egipcias, las ciudades sagradas del Tíbet, Cabo Cañaveral, todas localizándose entre los paralelos 26 y 28. Pronto surgió la versión de que justo al otro lado del mundo, en algún lugar del Tíbet o Nepal, existía... Una zona con las mismas características, por lo que se considera a la zona como un polo donde se concentraba o se concentra la energía terrestre. Tanto vegetación como los animales han tenido que irse adaptando. Son... Uh, Podemos decirlo de alguna manera, animales y, y plantas comunes y corrientes con la peculiaridad de que están en medio de una zona llena de magnetismo, en medio de una zona que alguna vez fue contaminada con eh, material eh, radiactivo, en especial con cobalto, y es por eso que su su manera de desarrollarse ha sido un tanto diferente en cuanto a color, en cuanto a, a sus ganas de sobrevivir en el caso de, de los animales, pues han sufrido ciertas modificaciones. Es por esto que pareciera alguna situación como fuera de este mundo. Y el hecho de que tú entras a esa zona del desierto, tu brújula no funciona, tu reloj no funciona... Todo aquel aparato eléctrico, como que empieza a fallar, empieza a menguar y todo este tipo de cosas ha ido causando y despertando la curiosidad de todos nosotros. Claro, si sabemos que hay algo que nos, que es diferente que en cualquier otro lugar, pues rápido decimos, vamos a ver qué pasó aquí, vamos a ver qué onda. <risa> nos adentramos y nos juntamos con los compas para ver que podemos encontrar para ver qué sorpresa nos espera allá en la zona del silencio. Que allá por la era cenozoica, hace unos 30 millones de años, se originaron grandes cambios que provocaron la salida de grandes masas continentales, mientras que según los estudios realizados hace apenas un millón de años... Es que se cuenta la existencia del desierto, desierto chihuahuense, tal como luce hoy día. La historia de la zona del silencio comienza en julio de 1970, cuando ese misil de pruebas de la NASA se desvió y cayó ahí en esta zona, que fue lanzado, como ya les comentaba, desde la base militar de Green River, en Utah, y en dirección al polígono de misiles de White Sands en Nuevo México. Este misil, pues, pierde el control. Este misil eh, se descontrola a causa de un desperfecto y se desploma en las inmediaciones de Medanos, sitio ubicado en el desierto duranguense y que se caracteriza por sus formaciones rocosas similares a estalagmitas. Eso ahí fue donde se cayó, ahí fue donde llegó, donde se desvió por un desperfecto. Y a partir de ahí, como que se dieron cuenta de lo que, de las sorpresas <ríe> que esta zona del silencio tenía para todos nosotros. Entonces el cohete transportaba contenedores de cobalto. Un elemento radiactivo, como era de esperarse, inmediatamente un equipo de especialistas agarró su mochila, agarró un camión y ¡vámonos al desierto! Se apoyaron con gente de la región y se dieron a la tarea de localizar el sitio exacto donde cayó la nave. Le batallaron, eh, la verdad es que le batallaron porque sus... Uh, Rastreadores pues no funcionaban, sus rastreadores no les decían para dónde exactamente por la situación que tiene, que tiene este lugar. A pesar del esfuerzo de los técnicos norteamericanos, la búsqueda se prolongó durante varias semanas debido a que los aparatos de radar utilizados pues no, no, no decían nada, no aportaban dato alguno. E incluso el rastreo desde el aire tampoco daba resultado. Después de un buen rato, después de unos días, semanas, eh, pues los restos del cohete fueron encontrados. Así que para regresarlo al lugar de origen, construyeron una, unas carreteras, construyeron por ahí algunas vías férreas... Y como se, creían que tales, se creía que tales desechos eran radiactivos, también se llevaron la tierra. Todo lo que estaba ahí redondeando la nave, todo lo que estaba alrededor, agarraron un puño de tierra, como por ahí dice la canción, y se lo llevaron junto con esta nave. Fíjense que todo este proceso se realizó con la mayor de las discreciones y bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Ni siquiera los lugareños que ayudaron y que les dijeron por dónde irse a los especialistas estadounidenses eh, pudieron ver los desechos del cohete. Esto, desde luego, despertó sospechas y rumores como que la zona poseía cualidades magnéticas desconocidas y claro está... Como siempre como en todo lo que genera sospecha que cae del cielo, pues ¿qué creen? ¡Ovnis! <ríe> Empezaron también los eh, chismecillos, el eh, radio pasillo de que había sido un ovni. Posteriormente, un lugareño radicado en Ceballos, Durango, descubrió un punto a donde no llegaban las ondas de radio. Sus declaraciones originaron una investigación realizada por aquellos universitarios de Torreón. Y eh, esos jóvenes universitarios, siempre con ganas de descubrir cosas nuevas, con esa inquietud, <ríe> ellos propusieron la teoría de que un cono magnético cubría esa región. Entonces, de esta forma, se bloqueaban las señales. Se cree también que dicho magnetismo influye en la frecuencia con la que se pueden apreciar numerosas estrellas fugaces que caen hacia el desierto y se acercan tanto que parecen bolas de fuego. A partir de estos sucesos, la peculiaridad del lugar por su flora y su fauna endémica, aunado a la presencia de bancos de fósiles y de áreas con gran concentración de fragmentos de aerolitos, se le confiere como un área con características sobrenaturales. Originando, claro está, una serie de mitos, entre ellas, extrañas anomalías magnéticas que impiden la transmisión por radio, mutaciones de la flora y la fauna, yo diría hay adaptaciones más que mutaciones, la incapacidad de escuchar la conversación de otras personas, hasta la idea... ...de visitas extraterrestres, pues el lugar, decían, era la base de aterrizaje de naves alienígenas. Y siempre en, en ciertas partes del mundo más que en otras, donde haya algo que cayó del cielo... ...y que científicos lleguen, lo recojan y no le digan a nadie... ¿Qué es? Pues va a levantar la sospecha de aliens. <ríe> siempre se va a mencionar. Siempre va a estar por ahí. Ese. Ese bonito. Pues. chismecillo de los aliens. Entonces, este lugar llegó a tomar mucha importancia a base. De estos mitos que la gente ventajosa no quiso desperdiciar esa oportunidad, mi México mágico, de hacer dinero fácil. Así que se dieron a la tarea de organizar excursiones masivas en busca de experiencias paranormales. Se fueron, como les decía, con sus compas. Vamos a ver qué está pasando aquí. Pronto surgió la versión de, de el, lo del otro lado del mundo, zonas con las mismas características... Entonces, ¿dónde se concentra la energía? Después de todo esto, los excursionistas se dieron cuenta que no era fácil encontrar la zona del silencio, por lo que hubo que replantearse la hipótesis del cono magnético, argumentándose que este cambiaba de lugar según las condiciones de la atmósfera. E incluso se consideró la presencia de varias manchas del silencio, que se desplazaban continuamente por el desierto en forma errática. Varias zonas del silencio, solo mitos, solo leyendas, solo situaciones para hacer dinero fácil por parte de los lugareños. Todo esto es lo que encierra a la zona del silencio por allá en el desierto de Chihuahua, Durango y Coahuila. Sin embargo, esto no deja de despertarnos esa bonita curiosidad que nos caracteriza. Y después de todo, de todo esto que, que ya les platiqué de que si había un cono encima de este lugar, que si eran extraterrestres, que si ovnis, que si aliens, pues los habitantes del lugar ven llegar a grupos de personas en busca de ovnis o a celebrar extravagantes ceremonias para recargarse con la energía del universo. Mientras que para ellos, nada extraño sucedía. La obsesión, ambición, fanatismo se apoderaron del lugar, dando como resultado la devastación y extinción pues de los bancos fósiles que allí se encontraban. Había fósiles que únicamente ahí podíamos encontrar. Quedan realmente pocos, pues todos han sido saqueados. Actualmente se venden fósiles de diversos tipos... extraídos de bancos secretos... cuya localización guardan celosamente los residentes. En su lugar se encuentran piedras apiladas... formando círculos con estrellas de David en el interior en los cuales se llevan a cabo ritos de conexiones intergalácticas. Lo mismo sucede con las puntas de las flechas o chuzos que los antiguos indígenas usaban para pescar o cazar. La flora y la fauna también han sufrido la depredación. Una gran cantidad de pequeñas cactáceas han sido desprendidas para ser vendidas en el extranjero, donde son muy cotizadas. La fauna, principalmente especies exóticas como la tortuga del desierto, han sido acosadas a tal grado de que se encuentran al borde de la extinción. Ya saben que si quieren o si queremos echar a perder un lugar bonito, pues simplemente métanle un par de seres humanos y se acabó. <risa> Pero existe un intento por revertir el daño y preservar la vida. Entonces, en un gran intento por salvar la vida silvestre, se creó la Reserva de la Biosfera de Mapimí, ubicada entre los estados de Coahuila, Chihuahua y Durango. Al mismo tiempo, se construyó el Laboratorio del Desierto, junto al Cerro San Ignacio, cuya misión aún prevalece y consiste en desarrollar diversos proyectos, así como en aplicar programas que ayuden al repoblamiento de las especies. El acceso fue restringido al público. Sin embargo, según comentó Álvaro López López, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, muchos grupos seguían llegando, por lo que se encontró otra solución. Ante la insistencia de la gente por conocer el lugar, se creó un centro de visitantes controlado por los locales. De esta manera, se logró una disminución importante del impacto negativo, dando paso a la instauración del turismo sostenible. No obstante, aún queda mucho por hacer, pues a pesar de los esfuerzos, la tortuga del bolsón permanece amenazada al igual que otras especies endémicas de por ahí. Ya he echado a perder todo, queremos, queremos solucionar esta situación. Está la reserva, se encuentra al norte de la altiplanicie central mexicana, dentro del bolsón de Mapimí. Está compuesta por gran parte de la riqueza desértica, que hay en el país. Cabe mencionar que dicha área está repartida entre los estados, ya saben, los tres, Durango, Coahuila y Chihuahua. Se estima que en la reserva habitan alrededor de 350 especies de plantas, 270 especies de vertebrados y otras especies que son endémicas y que se encuentran en peligro de desaparecer, como el aguililla de cola roja, el halcón pálido, el pájaro carpintero la tortuga del bolsón, entre otras. ¿Qué pasó aquí? Después de explotar y explotar de una y mil maneras de robarse de cierto modo esos fósiles únicos en, en la región y en el país y se podría decir que en algunos lugares del mundo, pues se trató de revertir se hizo un algo así como el ecoturismo, seguir reservando estas especies, pero con eh, un espacio para que los turistas puedan ir, tomarse la foto, subirla a sus redes sociales, hacer algún videíto. Existen en, eh, en redes sociales infinidad de, de videos que nos explican a, a detalle ¿Qué onda con esta zona del silencio? Que es más algo como como teléfono descompuesto <risa> que otra situación. Es algo así como algo curioso que se fue haciendo algo curiosote, curiosototote y curiosote. Fue creciendo. Y el hecho de decir o mencionar en alguno o en alguna de estas uh, situaciones, el hecho de que hubo aliens, de que hubo ovnis, de que hubo algo que tiene que ver más allá del, con algo más allá del planeta Tierra, pues la verdad despierta la curiosidad de todos. El hecho de que la brújula no encuentre el norte... También eh, llama la atención el hecho de que no funcione el radio, de que no lleguen las ondas radiales, tenga como un tipo de bloqueo, también despierta la curiosidad. Los fósiles de, de especies que vivieron ahí cuando eh, había agua, pues también llama la atención porque no se habían visto en, ninguna otra, en ningún otro lugar. Sin embargo, los fósiles pues los fueron aplicando el robo hormiga por llamarlo de alguna manera y lamentablemente pues quedaron muy pocos. La, uh, en el caso del, de las especies uh, cactáceas y todas estas uh, vegetales, pues podemos ver un color único, un color muy llamativo, ...para que de este modo pues nos despierte más las ganas de ir ahí. Y la verdad, después de toda esta investigación, a mí sí, a mí sí me dieron ganas de visitar la zona del silencio. Entonces se convirtió en un eh, centro turístico, en un lugar eh, de ecoturismo y sí... Sí se puede visitar, aunque el acceso es restringido, aunque el acceso tiene por ahí algunas áreas protegidas. Se puede visitar el ejido La Flor y practicar ecoturismo. Podemos encontrar eh, cabañas, área de camping, observar eh, la flora y la fauna de la región, talleres de educación ambiental, cabalgatas y... Infinidad de actividades al aire libre. Como ya lo saben, en la parte central del bolsón de Mapimí, allá en Durango, Coahuila y Chihuahua, se encuentra la zona del silencio, un antiguo lecho marino. Como ya lo platicamos, rodeado de mitos y leyendas, donde la fauna y la flora poco tienen que ver con las especies comunes de la Tierra. Si caminamos por eh, sus desérticas calzadas de tierra y polvo, nuestra brújula dejará de funcionar y seguramente acabemos perdiéndonos entre sus infinitas hectáreas de arena, seca porque ahí, en la, en la zona más inhóspita de México, conocida como la zona del silencio, las ondas gercianas, no se transmiten como lo hacen en el resto del planeta. Los relojes se detienen y las radios dejan de funcionar. A eso súmale que se estrelló un misil de pruebas Atenea de, de la NASA con cobalto. Un elemento radioactivo que contaminó la biosfera de este árido desierto. Ya era peculiar... Ya era curioso, ya era muy magnético, y ahí le va otro, <risa> otro otra radiactividad para que, para que despierte más eh, curiosidad, para que haya más que ver aquí en la llamada zona del silencio. El eh, secretismo con el que se llevó a cabo el rescate de, de, esta, de este cohete, de este misil, pues despertó, despertó más... Eh, las ganas de querer ir, ya que nadie pudo verlo más que los científicos de Estados Unidos. Algo que llama mucho la atención es la flora y la fauna, ya que crece a su manera. Especies de reptiles únicos en el mundo, características de la tortuga del desierto exclusiva de esa zona. Ratas canguro que deambulan a sus anchas por el páramo sin ser molestados, ya que no existe ser humano que conviva en este punto clave. Y lo más asombroso son los uh, nopales violáceos pertenecientes a la familia de los cactus. Asombran a todo aquel incrédulo por su rareza extrema. Su geografía no es menos inusual y es que, en tiempos prehistóricos, su gran dimensión de terreno estuvo sumergida bajo las aguas del mar de Tetis. Como han descubierto los científicos por el hallazgo de una gran cantidad de fósiles, fue en la era cenozoica cuando emergieron enormes masas continentales hasta formar la orografía actual. En la actualidad, muchos son los investigadores que estudian la causa de su peculiaridad magnética, llegando al consenso sobre la existencia de un cono magnético, lo que produce bloqueos en todas las frecuencias de radio. Hay infinidad de teorías. Eh, hubo un tiempo en el que cerca de la zona del silencio convivían 18 familias, aunque poco se sabe sobre ellas, recientemente, el rescate de un joven extraviado en la zona del silencio, donde pasó más de cinco días, podrían resolver muchas dudas a los investigadores e interesados en estudiar el fenómeno. El joven, jovencísimo de 35 años, originario de Chihuahua, se encuentra sano y salvo. Los agentes de la policía estatal lo encontraron desfallecido sobre el suelo, fruto de un desmayo. El Bolsón de Mapimí, en donde se ubica este lugar, solía ser un lecho marino. Es por eso que, en su suelo, hasta la fecha se pueden encontrar una gran cantidad de fósiles marinos. Las, las historias de fenómenos inexplicables y el asombroso espectáculo de la naturaleza han convertido a la zona del silencio en Durango en un auténtico atractivo turístico que tienes que conocer. Ya ven por qué... Les saludé desde un principio con muchas ganas de ir ahí. ¿Ya vieron uh, por qué? Regresando, muchas leyendas y muchos mitos. <risa> Se hablan de, de la Zona del Silencio desde un misil de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos. Eh, la, la leyenda de la Zona del Silencio ha ido mutando, ha ido cambiando. ¿Cuál teléfono descompuesto hasta alcanzar niveles extravagantes? Algunos locales alegaron que una fuerza magnética había derribado el misil y desde entonces se han propagado las historias de anomalías que interfieren en el funcionamiento de aparatos electrónicos y de telecomunicaciones. Si hay algo extraño, si hay algo peculiar, si hay algo curioso pero los lugareños hicieron el caldo gordo, los lugareños le fueron inventando por ahí metiendo de su cosecha que si esto que si lo otro. <risa> cosa que hizo que llegaran excursiones, cosa que hizo que llegaran infinidad de personas. Y no va a faltar, como en cualquier otro lugar, aquella persona que ya te vende el llaverito, aquella persona que ya te vende tu, tu tacita, tu tarrito con... Eh, a lo mejor la imagen por ahí de los aliens que se encontraron ahí con un con nopal un en color morado, pero si sí hay algo curioso en esta zona. Sin embargo, los lugareños pues eh, se encargaron de echarle un poquito más de crema a esos ricos tacos de la zona del silencio, pero las historias van aún más allá. Algunos han llegado a testificar de la presencia de extraterrestres y hasta mutaciones inexplicables en la flora y la fauna de la zona del silencio. Ninguna de ellas ha podido ser comprobada, y hasta donde se sabe, esta zona podría ser como cualquier otro desierto, es decir, salvo por su extraordinaria naturaleza. No hay nada especial acerca de este lugar. Minerales... Flora y fauna en la zona del silencio. En, uh, hay aerolitos en algunas áreas. Hay una gran concentración de estas piedras aéreas, que no son más que meteoros que han sobrevivido a la atmósfera y penetrado la superficie de nuestro planeta. Son de una belleza excepcional. Eh, el nopal morado, como si de una planta extraterrestre se tratara hay una especie de nopal en este lugar que adquiere un, llam un llamativo color morado durante la época de sequía la curiosa cactácea se ha convertido en uno de los atractivos más conocidos de la zona del silencio vienen piedras aéreas pero aquí es donde la gente dice y por qué nada más ahí caen y por qué todas caen ahí ¿Y por qué? <ríe> y así es como empieza el, la fiesta de la zona del silencio. Llamada así por el hecho de que no llegan las ondas radiales, porque el tiempo se detiene, porque es difícil escuchar a personas que están eh, a cerca relativamente de ti. No puedes escucharlas aunque te levanten la voz. Por este tipo de cosas y por este tipo de curiosidades, se llama la zona del silencio y por este tipo de curiosidades la gente queremos ir a ver qué onda allá, a ver si sí, sí, a ver qué pasa con mi reloj, a ver qué pasa con mi brújula, pero, pero, los habitantes de aquella zona pues dijeron, vamos a agregarle poquito por aquí, vamos a agregarle poquito por acá, y de ese modo tuvieron... A, a, pues a personas, a excursionistas A uno que otro loco, ¿por qué no? Tratando de encontrar a algún alien por ahí Ahí estuvo, la zona, la zona del silencio Aquí en México Si tienen la oportunidad, vayan y visítenla E invítenme, también hay infinidad de videos En eh, redes sociales como Facebook, como Instagram, en YouTube hay un documental, hay una película, infórmense, véanlos, no se queden con la duda y sobre todo vayan, vayan a visitar esta famosísima zona del silencio y también el próximo martes aquí en la 91.7 de tu FM y en Nueva Vida Radio 91.7 en Facebook vamos y tenemos una cita. Y como ya es costumbre en este su bello programa, no les digo adiós, sino hasta luego el próximo martes. Nos escuchamos, nos escribimos y nos vemos.